0: cómo puedo poner tarifas o qué tarifas recomiendo. Y es una pregunta que no respondo. Bueno, sí respondo, digo que no quiero responderla, pero tampoco doy muchas más explicaciones. Por eso en este episodio del podcast te quiero contar por qué no respondo a esta pregunta y por qué creo que nadie debería de decírtelo. Vamos con la intro y comenzamos. Por cierto, estamos en el episodio 501, 501, es que se dice pronto y se te llena la boca, pero son la mitad de mil episodios, esto es una auténtica locura. Además, quiero aprovechar para recordarte que tenemos activo un sorteo que te expliqué en el podcast número 500, el del viernes pasado, así que te animo a que le eches un vistazo, que lo veas y, bueno, pues que, que si quieres participar, lo hagas, lo tienes todo ahí, no quiero ser más pesado, está activo hasta este viernes, después de que se publique el podcast del viernes, ¿vale? Bueno, más allá de eso, eh, como te digo, nunca respondo a la pregunta de qué tarifas debería de tener un copywriter, cuánto deberías de cobrar por tus servicios, etcétera y etcétera. Y esto es una decisión muy personal y muy meditada que ha sido básicamente algo basado en la experiencia propia con el tiempo. ¿Por qué te cuento esto? Mira, a la hora de, a la hora de trabajar, a la hora de, de, de poner tus tarifas, creo que es una cuestión muy personal, muy propia, también profesional evidentemente, pero que se juntan muchos motivos. Yo sé que hay muchos copywriters que dicen que por esto hay que cobrar esto, por lo otro hay que cobrar lo otro y por X hay que cobrar X. Y oye, me parece perfecto. Si ellos lo tienen tan claro, pues chapó. Lo que pasa es que yo no lo tengo, yo no lo tengo tan claro, no tengo una super balanza, no tengo unos super criterios. Es decir, tengo unos para mí, para mi caso, para mis circunstancias, para mi situación, para mis clientes pero no tengo un criterio general, no sé si es una norma general, no sé si es una norma que debería de extrapolarse o es algo que solo aplica conmigo. No sé si es mucho, no sé si es poco, tengo una ligera referencia eso sí, pero, pero ahí estoy. Y esto te lo cuento porque, porque a mí también me costó mucho poner los precios al principio. Creo que ya te he contado en alguna ocasión que yo al empezar lo que hice fue buscar a copywriters que tenían públicos sus precios en la página web, me hice un Excel con cada uno de los servicios, puse todos los precios e hice la media y eso fue lo que yo empecé cobrando, Esa fue mi filosofía porque como tú, no tenía ni idea sin embargo, con el paso del tiempo he ido aumentando o incluso a lo mejor yendo para abajo dando bandazos, al final, yo creo que en la vida vas dando muchos bandazos y ha sido a través de muchos, muchos criterios en un primer momento yo cobraba precio, ¿verdad? había escuchado mil veces que el precio era lo más importante entonces yo me medía las horas y daba un precio, y más o menos lo hacía así. ¿Qué pasa? Que me di cuenta de que a mí trabajar por precio hora no me gustaba. No me gustaba porque había trabajos por los que tenía la cabeza perfecta y lo hacía en X minutos, bueno, X minutos en X horas, y otros donde tenía la cabeza fatal esa semana o estaba estresado y lo hacía en el doble o en el triple Y probablemente el trabajo que estaba mejor hecho era el que había hecho en la mitad del tiempo, no el que había hecho en el doble del tiempo, ¿no? Entonces, no tenía sentido que para mí el mejor trabajo fuera tener un precio la mitad del peor trabajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que tuve que darle una vuelta y cambiar el chip con lo que estaba haciendo. Después de eso comencé a, a cobrar por proyecto. Y cobrar por proyecto quiere decir que tú me vienes con una idea, me planteas una propuesta y yo te doy un precio para esa propuesta independientemente que dure X horas, 2X, 3X, 4X o 5X. Eso es lo de menos, ya me apañaré yo con eso, ¿no? Y esta ha sido la forma en la que yo me he sentido más cómodo, más a gusto y mejor he trabajado desde entonces. Sin embargo, muchas veces llega esta pregunta, ¿no? Oye, Carmelo, ¿por cuánto puedo cobrar esto? ¿Este precio está bien? ¿Este precio está mal? Y yo nunca me atrevo a responder, ni por ser alto, ni por ser bajo, ni por nada. Pero el motivo principal detrás de todo esto es una idea muy, muy simple. Y es que yo creo que poner un precio a tus servicios depende de muchísimos factores. Es decir, depende, evidentemente, del servicio que vayas a realizar, del esfuerzo... <coughs> perdón, del esfuerzo que te vaya a, que vayas a necesitar, de la investigación que vayas a tener que hacer. Va a depender de cuánto conozcas o cuánto no conozcas el sector. Vas a tener que tener siempre en cuenta la forma de orientar todo este tipo de, de cuestiones. Y, y al final también entran muchos criterios en juego. Hay copywriters que cobran precios altísimos, yo los conozco y sinceramente, eh, ole por ellos. Pero también tú tienes que tener en cuenta si tú, que llevas poco y que probablemente me estás preguntando por qué llevas poco, te vas a tener que ver hacer un trabajo por lo que cuesta. Te voy a poner un, un ejemplo, ¿vale? Yo el trabajo, esto sí te lo voy a decir, pero no te voy a decir qué es, pero yo el trabajo más caro que he cobrado fueron algo más de 4.000 euros, ¿vale? Un proyecto con un cliente fueron más de 4.000 euros. Y fue poquito después de dejar mi trabajo, más o menos en verano del año pasado, un poquito antes a lo mejor. Y yo estaba cagado de miedo porque estaba pensando en todo momento, tengo que hacer un trabajo que valga más de 4.000 euros para que esto merezca la pena, ¿no? Tenga un valor superior. Yo estaba asustadísimo. Entonces, claro, yo podría decirte, oye, pues esto valdo por 500, y esto por 800, y esto por 100, y esto por 17, y esto por 350. Pero ¿qué sentido tiene si es un precio que, a lo mejor, en tu caso particular, es poco, porque eres un auténtico maestro haciendo eso, o maestra, y no tiene sentido que cobres tan poco? O a lo mejor te parece mucho y te da vértigo la situación de enfrentarte a esos textos. Porque al final dices, ostras, ¿cómo voy a hacer un trabajo?, que valga 900 euros, ¿no? ¿Cómo voy a hacer un copy para Instagram por 700 euros? Que no, no, no creo que ningún copy para Instagram valga 700 euros, a lo mejor hay alguien que sí, pero bueno, por poner eso, ¿no? Que tengas vértigo y que te bloquees y que no te sientas capaz de avanzar. Es muy difícil y todo esto hay que tenerlo en cuenta, hay que saber trabajarlo y evitar caer en los errores habituales de... Oye, pues, pues eso, pues errores habituales de... Hay un precio estándar para cada cosa. Creo que uno de los ejercicios como freelance que tenemos que hacer es ir gestionando nuestros precios, viendo dónde estamos cómodos, cuándo podemos subir, etcétera. Yo el consejo que sí que te puedo dar es que si quieres que estás cobrando de menos, te animo a que asumes 100 euros a todos tus precios. Imagínate que vas a cobrar algo por 350, me lo invento. Pues sistemáticamente ofrécelo por 450. Si todos tus clientes te aceptan eso sin problemas es que probablemente 350 eran muy bajos y 450 igual también, ¿no? Entonces, tenlo siempre en cuenta a la hora de gestionar estos precios para asegurarte de que vas por el buen camino, de que estás trabajando bien y poco a poco subir, moldear y corregir según el momento en el que te encuentres. Y nada, esta es la respuesta que te quería dar. La verdad es que después de llegar a 500, quería estaba muy nervioso con este episodio del podcast porque tenía que ser súper responsable y súper bueno y súper tal... Y justo este fin de semana he recibido varias preguntas acerca de esto y he dicho, ostras, pues esto tiene que ser algo que tengo que comentarle a la gente que está al otro lado del podcast porque creo que les puede interesar, que también están avanzando, están mejorando y lo están haciendo muy bien. Así que nada más, espero que te haya gustado este episodio de Copimelo. Eh, si es así, si te has quedado con alguna duda, me lo puedes dejar abajo en los comentarios, estaré encantado de responderte. También te animo a que me dejes cualquier duda o pregunta que tengas y que te pases por la academia para seguir aprendiendo. Por último, que si te ha gustado, puedes dejar un me gusta en iVoox y cinco estrellitas en Apple Podcast eh, y tus recomendaciones. Un corazoncito en Spotify y suscribirte para no perderte en un episodio más. Nos vemos mañana en un nuevo episodio de Copimelo.